0: La extrema derecha sigue siendo la mayor amenaza para la seguridad y estabilidad de la República Federal Alemana. Aunque el número total de miembros se ha mantenido estable durante 2021, estos siguen preocupando a las autoridades. Es un hecho que la policía germana destina cada vez más recursos para vigilar a los elementos desestabilizadores que podrían cometer graves actos de violencia por motivos políticos, incluidos atentados terroristas. Por cierto, según el gobierno federal, la policía ha identificado a 81 extremistas de derechas potencialmente peligrosos en junio de 2022. ¿Quiénes son las principales organizaciones de la escena neonazi en Alemania? ¿Cómo se radicalizan sus miembros? ¿Está Alemania haciendo frente al terrorismo de extrema derecha? En este episodio vamos a responder a esta y otras preguntas. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite, suscríbete y comparte este episodio por favor. Así me ayudarás a seguir creciendo. En la extrema derecha, la pertenencia a una etnia, nación o raza determina el valor de una persona. En una denominada comunidad étnica se ignoran los valores centrales del orden básico democrático libre. El nacionalismo, el racismo, el antisemitismo, el revisionismo histórico y la hostilidad a la democracia caracterizan a la agitación de la extrema derecha. Informe para la Protección Constitucional. Schutzbericht de 2021. 77 años después de la caída de la Alemania nazi, el arraigo de la extrema derecha entre una parte de la población alemana sigue siendo preocupante todo a pesar del intento de desnazificación de los ejércitos aliados en 1945, a pesar de los programas de concienciación sobre el holocausto y al esfuerzo por educar a las nuevas generaciones en los valores democráticos. La extrema derecha es compleja, fragmentada, actúa bajo el radar, es peligrosa. Con el objetivo de propagar su discurso, sus elementos se movilizan en multitud de acciones, por ejemplo, coparon un papel protagonista casi hegemónico en el movimiento antivacunas y las protestas contra las medidas de contención de la pandemia. Pero ahí no queda todo. En Renania del Norte de westfalia y en Renania Palatinado, escenarios de las graves inundaciones de julio de 2021 en las que murieron 180 personas, los partidos de extrema derecha intentan pescar en aguas revueltas. Han querido usar la tragedia para captar a través del ofrecimiento de ayuda a los afectados. Las autoridades esperan que en otoño intenten instrumentalizar el descontento derivado de la inflación y la escasez de energía provocada como consecuencia del conflicto en Ucrania. Algunos foros tradicionales de la extrema derecha germana son eventos como conciertos de música, competiciones de lucha. Especialmente preocupante es el ascenso de quienes quieren pasar a la acción directa. Importada directamente desde Estados Unidos, la denominada ideología de asedio 10 o sin empieza a extenderse por el territorio. Sus seguidores proponen acciones de guerrilla contra infraestructuras y líderes políticos y sociales. Quieren agitar y polarizar a la sociedad para que se produzcan tensiones entre lo que consideran ellos una mayoría blanca y otras minorías étnicas. Su lugar de reunión son chats de Internet y otros servicios de comunicación online, en los que el potencial de radicalización es más que evidente. Vamos a los datos del Informe para la Protección Constitucional de 2021, un estudio anual elaborado por la Oficina para la Defensa de la Constitución, o Fefas Redondeando las cifras, en la actualidad se calcula que hay 35.000 miembros peligrosos de la extrema derecha en Alemania. 550 más que en 2020 y 1870 más que en 2019. Pero miremos más en detalle. De estos extremistas, ¿cuántos estarían dispuestos a usar la violencia para conseguir sus objetivos? 13.500, un número que no ha dejado de crecer desde 2019 cuando se habían localizado unos 13.000. En este informe anual de 2021, llama especialmente la atención el número elevado de personas no pertenecientes a redes tradicionales de la extrema derecha, ya sean solitarias o pertenecientes a comandos que actúan fuera del radar. Son unas 15.000, entre los que se encuentran miembros de movimientos como los Ciudadanos del Reich, Autogestionarios, el Movimiento Identitario de Alemania, Compact Magazine o el 1%. Capítulo 1. Los actores de la nueva derecha. Cuando se habla de nueva derecha nos referimos a una red informal de agrupaciones, individuos y organizaciones que agrupan a elementos que fluctúan desde el nacional conservadurismo hasta la extrema derecha. Las sinergias generadas de carácter antiliberal y antidemocrático buscan poner en jaque al sistema y en ellas confluyen miembros de movimientos parlamentarios y extraparlamentarios. Se caracterizan por la acción y la movilización. Entre los actores de la nueva derecha germana encontramos al movimiento identitario alemán, webs como RexClick, Click Derecho, miembros como C o agrupaciones como Ein Potzent, 1%. También hay ThinkTags o laboratorios de ideas como el Institut für Staatspolitik, el IFS. Empecemos por el movimiento identitario alemán, el Deutschlands. Corría el año 2012 cuando nació este grupo que se presenta como un movimiento extraparlamentario de la juventud patriótica. Tiene de todo. Una agencia de medios, Occident Media, una compañía de servicios financieros, Schwanza Eins, o incluso una tienda. Lo han intentado todo para colocarse a la cabeza del movimiento antivacunas germano. En febrero de 2021 fundaron una web, RexClick o Click derecho. Una herramienta que busca distanciarse del movimiento identitario, pero que ha querido instrumentalizar el desencanto generado por la pandemia para capitalizar apoyos. Por supuesto, Rex Click defiende la conspiración del Gran Reinicio. Inciso El Gran Reinicio sería un plan desarrollado por las élites económicas junto con la Organización Mundial de la Salud. Las restricciones para frenar la pandemia del coronavirus buscarían provocar deliberadamente un colapso económico y la formación de un gobierno mundial comunista, aunque dirigido en beneficio de poderosos capitalistas. Tal régimen eliminaría todas las libertades y derechos de propiedad, enviaría el ejército a las ciudades, impondría la vacunación obligatoria y crearía campamentos de aislamiento para aquellos que se resistieran. Algunos de los grandes valedores de esta teoría son personalidades como Maxine Bernier, Etzran Levant, Tucker Carlson, Paul Joseph Watson y Gett Black. El movimiento identitario cuenta con conexiones en Francia y Austria. Vamos ahora con otro actor de la nueva derecha alemana, con la revista Compact. Tiene una andadura relativamente larga desde 2010, pero ha ampliado sus acciones a YouTube y a otras redes sociales. Durante el periodo previo a las últimas elecciones al Bundestag de septiembre de 2021, pusieron toda la carne en el asador para difamar a sus adversarios políticos. Se hablan de conexiones con Alternativa para Alemania y con el movimiento anti-inmigración pejida. Compact recoge en sus páginas voces que se caracterizan por el antisemitismo, el revisionismo histórico y las teorías de la conspiración. Por supuesto, el gran reinicio es una de sus favoritas. Desde finales de 2015, la agrupación 1% Prozent, es decir, el 1%, ha reforzado posiciones dentro del espectro de la nueva derecha y se encuentra bien conectada con Magazine Compact C y con el Think Tank Institut für Staatspolitik, el Instituto de Política Estatal. El objetivo de esta asociación es lograr lo que denominan como hegemonía cultural en la esfera prepolítica, es decir, buscan crear contracultura. Para ello promueve debates a través de diferentes formatos como podcasts, vídeos o redes sociales. Se ve a sí misma como una especie de motor organizativo de la nueva derecha, y su papel es la del actor extraparlamentario que pone sobre la mesa los asuntos a discutir. Y llegamos así al veterano, al Institut für Staatspolitik, el Instituto de Política Estatal. Lleva más de 20 años tras sus espaldas. El Estado alemán ve en este think tank como al gran impulsor de la nueva derecha alemana. Su ideología responde al etnopluralismo, empleando para ello una argumentación bioligista. Por ejemplo, consideran que la nacionalidad alemana no se trata de una cuestión administrativa, sino que es algo étnico. Por ello, las personas de origen inmigrante serían degradados a ciudadanos de segunda categoría, ya que no pertenecerían realmente al pueblo alemán por supuesto, adoran el revisionismo histórico. Capítulo 2. Los partidos políticos nazis. A diferencia del impulso de la nueva derecha, los partidos políticos de la extrema derecha tradicionales no están viviendo su mejor momento. Por lo menos aquellos a los que podemos describir como partidos tradicionales. En Alemania, las formaciones que se encuentran bajo la observación de la Oficina para la Protección de la Constitución son el NPD, es decir, el Partido Nacional Democrático de Alemania, Die Rechte, o la derecha, de Dritte Beck, o la Tercera Vía, y las Juventudes de Alternativa para Alemana, Junge Alternative für Deutschland. El NPD es el mayor partido neonazi de Alemania. Es el más conocido por la opinión pública y tiene cierta implementación regional en el este del país. Cuenta con concejales y hasta 2019 consiguió un escaño en el Parlamento Europeo a través de una de sus figuras más carismáticas, Udo Voigt. En 2021 el MPD está al borde del coma. Apenas cuenta con unos 3.200 afiliados y no consigue movilizar a su tradicional electorado. Prueba de ello son los comicios de 2021 en Baden-Württemberg, Renania Palatinado, Sajonia-Anhalt, Berlín y Mecklenburg. Su mejor resultado fue en este último estado federado, donde apenas alcanzó el 0,8% de los votos. El cóctel perfecto de derrotas electorales y escasa capacidad de movilización se corona con los graves problemas financieros por lo que está pasando el MPD. De hecho, ha perdido el derecho de recibir financiación estatal, por lo que no tiene margen de maniobra para financiar sus acciones de agitación. Además, la propuesta del Bundestag y del Bundesrat y del gobierno federal para cerrarle cualquier financiación, siguen pendientes del Tribunal Constitucional. A perro flaco todos son pulgas. El MPD está sufriendo un conflicto interno y no consigue implementar su plan de reorientación que presentó en 2019. Pasamos ahora a Directe, un partido que solo tiene estructuras fuertes en cuatro estados federados. En 2021 celebró su undécimo congreso en el que su fundador, Christian Wojc, fue reelegido como líder. Toda una historia, porque en 2017 Christian Wojc había dimitido como consecuencia de las tensiones internas. Llama la atención sus contactos con otras formaciones hermanas en el extranjero. Direkte está en contacto a través de la Alianza Internacional Fortress Europe, o Fortaleza Europa, fundada en Sofía, en Bulgaria. Precisamente, es en el este de Europa donde cuenta con sus conexiones internacionales. De dos formaciones en declive pasamos ahora a otra que parece coger impulso. Me refiero a Drittebeck. Sigue con el fortalecimiento de estructura en la Alemania Oriental, aunque también cuenta con implementación territorial en Baviera. Su cabeza visible es Matthias Fischer, neonazi para el cual NPD, recordad, el mayor partido neonazi de Alemania, no era suficientemente radical. En realidad, las autoridades reconocen que The Dritte Beck es el cajón desastre de los miembros pertenecientes a la escena neonazi. Están haciendo todo lo posible para ser, por un lado, referente de la extrema derecha y por el otro, ganar aceptación social. Su participación en el movimiento antivacunas se centró principalmente en denunciar lo que consideraban acciones coercitivas del sistema. La herramienta principal de De es la provocación. En 2021, las redes sociales hicieron eco de unos de sus carteles verdes en los que invitaban a colgar a los verdes, en referencia a los ecologistas de Die Grünen. Por cierto, tuvieron que retirar los carteles por orden judicial. La acción más lamentable de De tuvo lugar en la frontera germano-polaca. En la misma, en octubre de 2021, protagonizaron los denominados paseos fronterizos con el objetivo de evitar la entrada de inmigrantes y evitar lo que ellos consideran un segundo 2015, en referencia a la otrora llegada de refugiados sirios a Alemania. Terminamos el repaso a la extrema derecha tradicional con la alternativa joven para Alemania, las Juventudes de Alternativa para Alemania, de AFD. Desde 2019 se encuentran bajo la lupa de las autoridades, ya que ha desarrollado o ha articulado un discurso etnicista y racista. Las posturas islamófobas están muy extendidas en esta formación, así como sus simpatías con el movimiento antivacunas. Capítulo 3. El plan de acción contra la extrema derecha. El extremismo derecho es, como antes, la mayor peligro Bedrohung para nuestra orden democrática y la mayor peligro extremista para las personas en nuestro país. Escuchamos a Nancy Fesa. Afirma que el extremismo de derechas es, entre los extremismos, la mayor amenaza para el orden constitucional de la República Federal y para sus ciudadanos. La prevención, la labor de las fuerzas de seguridad y la acción civil serían las herramientas para atajar este problema. El Ministerio del Interior no tiene dudas. La extrema derecha es la mayor amenaza para la República Federal. Por lo tanto, el Estado está en su derecho de luchar por todos los medios contra esta amenaza. Lo dicen claro, nuestra democracia actúa, está atenta y se defiende. Y para ello, en Alemania creen que hay que combatir a la extrema derecha de dos formas, con prevención y con mano dura, tal y como recoge el plan de acción contra la extrema derecha del gobierno federal. Este plan de acción quiere lanzar un mensaje fuerte. La democracia sabe defenderse. Para ello, el Estado va a centrar sus medidas en el desmantelamiento de redes de extrema derecha, el corte de financiación para que sus redes no puedan impulsar acciones de captación y propaganda. Si no hay propaganda ni foros para radicalizar, el reclutamiento de nuevos miembros debería caer. Aquí se pone el foco en actividades como conciertos, festivales, productos musicales, eventos de artes marciales y comercio electrónico que sirva para la financiación y captación de la extrema derecha. Otro punto clave para el que el Estado está dedicando más recursos pasa por el desarme sistemático de la extrema derecha. El documento oficial del Plan de Acción contra la Extrema Derecha recoge que los servicios de inteligencia tienen registradas a al menos 1.500 personas potencialmente peligrosas que cuentan con una licencia de arma de fuego. Este es un peligro que no se puede permitir ninguna democracia y por ello la acción estatal buscará agilizar los procesos para revocar y denegar los permisos de armas en posesión de elementos extremistas. Un fenómeno que se ha observado últimamente es el de los lobos solitarios. Al estilo del terrorismo yihadista, la extrema derecha germana explora desde hace décadas esta vía a través de la cual muchos individuos se radicalizan sin ser reconocidos por los radares de las autoridades. Alemania quiere dejar claro que la acción policial y las leyes también se deben cumplir en la red y desea que la Unión Europea se coordine para perseguir el discurso del odio en Internet. De aquí nos escaparían plataformas como Telegram, conocido por la opinión pública que muchos elementos de extrema derecha han conseguido integrarse en la función pública del Estado. Las fuerzas armadas, los cuerpos de seguridad del Estado y otros niveles del funcionariado han sido infiltrados por individuos que se han declarado enemigos de la República Federal. Por ello, se van a endurecer los mecanismos eh, disciplinarios y se van a buscar elementos para despedir a todo aquel que se demuestre que tiene conexiones con la extrema derecha. El plan de acción no solo se circunscribe a la acción de prevención y represión del Estado, los medios de comunicación, las fundaciones políticas y la sociedad civil jugarán un papel fundamental para prevenir la radicalización y luchar contra la desinformación y propagación del discurso extremista. Por último y no menos importante, las víctimas de la extrema derecha deben estar presentes en el plano público. No se les debe dejar solas. Hasta 1990, no estaban en el registro como víctimas de la extrema derecha y entraban en una categoría ambigua denominada como delitos de odio. En Alemania no hay un consenso sobre cuál es el número total de víctimas. Un ejemplo de ello es que hasta septiembre de 2020 el gobierno alemán reconocía 109 asesinatos. Sin embargo, una investigación conjunta de los periódicos Frankfurter Rundschau, The Tag Spiegel y Die Zeit, encontró motivos de, de extrema derecha en al menos otros 78 asesinatos, siendo un total de 187 víctimas mortales. La Fundación Amadeu Antonio, especializada en la lucha contra el racismo y el antisemitismo, afirma que hasta la fecha se han producido al menos 218 víctimas mortales de la violencia de extrema derecha en Alemania desde el año 1990. Otros 17 casos serían sospechosos. En esta ocasión no va a haber un cierre editorial. Me dejo a muchas víctimas, pero a continuación os nombro algunos de los grandes atentados perpetrados por la extrema derecha en Alemania. Incendio a la residencia de ancianos de la comunidad judía en Múnich, 13 de febrero de 1970, 7 muertos. Asesinato de hamburgo Bilbrock, 23 de agosto de 1980, 2 muertos. Atentado del Oktoberfest de Múnich, 26 de septiembre de 1980 12 muertos Doble asesinato de Erlanga, 19 de diciembre de 1980 2 muertos Asesinato de la discoteca de Neubenger, 24 de junio de 1982 3 muertos Incendio provocado en Duitsburg, Van 26 de agosto de 1984 7 muertos entre ellos, tres niños de edades comprendidas entre 4 y 7 años, un adolescente de 15 y un bebé de 50 días. Incendio de Schwandorf, 17 de diciembre de 1988. Cuatro muertos. Entre ellos, un niño de 12 años. Incendio de Lampertheim, 31 de enero de 1993. Tres muertos. Uno de ellos, un bebé de un año. Asesinato de Müll. 21 de noviembre de 1992 3 muertos 2 de ellos niños de 10 y 14 años Asesinato de Solingen 29 de mayo de 1993 5 muertos 3 de ellos niños de entre 4 y 12 años Incendio de Stuttgart 16 de marzo de 1994 7 muertos 2 de ellos niños de 2 y 4 años Incendio de Lübeck, 18 de enero de 1996, 10 muertos, 6 de ellos niños y menores. Asalto de Bad Reichenhall, 1 de noviembre de 1999, 4 muertos. Ataque a la policía en Dortmund y Qualtrop, 14 de junio de 2000, 3 muertos. Asesinato de Obertrath, 7 de octubre de 2003 tres muertos. Incendio de Kandel, 6 de diciembre de 2003, dos muertos. Asesinato a la discoteca de Heidenheimer, 19 de diciembre de 2003, tres muertos, todos menores. Atentado de Múnich, 22 de julio de 2016, nueve muertos, seis de ellos adolescentes de entre 14 y 17 años. Atentado de Halle, del 9 de octubre de 2019. Dos muertos. Atentado de Hanao del 19 de febrero de 2020. Diez muertos. Via nicht. Hasta aquí un nuevo episodio de Inteligencia Alemana. Puedes encontrarme en mi página web www.inteligencialemana.com o en Twitter arroba inteligencia barra baja al. Este podcast cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.